0: É o 12º e derradeiro episódio do podcast dedicado ao projeto Destino Europa. Uma série de reportagens realizada para a TVI pelos jornalistas Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves. Fechamos o tema da pandemia na reportagem com o título Sintoma. Neste episódio, o Felipe começou em Copenhaga, na Dinamarca, mas terminou aqui mesmo em Portugal. E a Inês viajou até à Guiné-Bissau, uma opção feita porque a equipa considera que a África é a última fronteira na luta contra a Covid-19. Estamos mesmo a terminar? Vamos a isso.
1: Último episódio do podcast especial Destino Europa. O que é que temos a falar sobre o episódio 12, a segunda parte do sintoma? Começamos...
2: Começamos numa instituição que foi alvo de duras, duras críticas ao longo deste tempo, destes dois anos, que, que nos orientou em muitos momentos, mas que também nos confundiu a certa altura com diretrizes e não é, com informações contraditórias e eu acho que fizeste uma visita rápida à Copenhaga, rapidinho, rapidinha, rapidinha, fresca também, nada, 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 o quê? neve e tudo mais.
1: As pessoas eu acho que não se apercebem da carga que nós levamos. Não, na, não, não, na não, porrada não, não. Da, que nós da tareia que nós levámos este ano.
2: Mas olha, sabes que o pré-genérico do entrevista ao Hans não passa nada disso, é uma coisa super De quê? Essa carga toda que tu dizes da tareia, ele é super expressivo. Eu continuo não, é que a achar ajuda. ele tem um testemunho otimista e, e passa uma mensagem esperança, e, e eu, enfim, sei que foi uma viagem dura para ti, porque foi a última, a tua última.
1: Foi, foi, foi. Não era para ser, porque a última era para ser com o Bruno Barroso em Londres. Uh, depois acabámos por ter que fazer por Skype, porque o Reino Unido alterou as, as medidas de, uh -huh, de, entrada. de entrada, e eu, obviamente, já não podia ficar em quarentena. Mas foi feito já... Sim, foi a última viagem, a última viagem que eu fiz, o 14 do destino, igualando o... O teu pecúlio deve ser
2: 14-14?
1: Eu tenho mais dois, mas foram escalas portanto não, eu não estou a contar olha eu
2: também tenho é isso queres entrar nisso também fui a, a Amsterdão para aí quatro vezes fui, à, fui aliás para a casa de banho <risos> para ao, a um, dos, um dos 50 mil sítios para comprar café eu em
1: Helsinki eu também fiz escala mas eu não, não estou a contar com isso
2: olha que não queres entrar por isso eu começar a pensar também tenho umas para dar mas não, obje não objetivamente 14
1: países onde fizemos reportagem cada um de nós fez 14 países sim, sim. no total repetimos alguns no total fomos a 22 depois, pelas sim. contas que eu fiz eh, no destino da Europa estavam 22 países
2: acho que isso mostra o nosso empenho isso, ninguém nos pode tirar esse mérito ah, sim, 22 países em 9 meses eh, não conseguimos
1: ir aos 27 Estados-membros alguns dos países não são Estados-membros eh, nomeadamente a Suíça os Estados Unidos eh, o, o Senegal a Guiné-Bissau o Pereira do Sul sim. não são Estados-membros mas a Irlanda do Norte, Reino Unido, também não é Estado, é um estado mesmo, já foi.
2: Mas representámos bem... Mas que... fomos
1: a 22 países, houve um esforço da nossa parte, uh, mas essa viagem foi relâmpago, foi num dia e no outro, e de facto estava chuva, estava frio, estava neve, foi muito difícil de filmar, poucas horas de luz em Copenhaga, mas e a, a, a vontade original era ir a Genebra sim, uh, sim, fazer... Sim. Um, a OMS Mundial, mas eles não apanharam -o com a Omicron e, entretanto, deixaram de ter hipótese de responder às as, as felicitações, e, mas, mas, mas acho que ficámos bem servidos, porque de facto o Anse Klug eh, recebeu-nos no seu gabinete, eh, nós fizemos a entrevista numa sala, na, na sua sala de reuniões, ao lado do gabinete, eh, e ele disse que foi a primeira entrevista que fizeram naquele local em tempos de pandemia, portanto foi a única
2: ah, okay. As eu outras todas saber.
1: que foram feitas foram, foram ou noutros locais, ele também esteve em vários países, ou por distância, uh, uhum, por fomes, uhum, uhum, Skype, sim, sim. essas coisas todas. Uh, e, aliás, ele, por exemplo, na Reuters aparece sempre no seu gabinete com um placar da OMS por trás. Porque, sim. É, portanto, aquele local também é diferente e, e de facto, ele, ele transmite uma mensagem de esperança. Eu acho que depois nós quisemos também dar aqui alguma parte de Portugal. Foi a, primeira, foi a única vez que filmámos alguma coisa em Portugal em todo o destino Europa uh, com o vice-almirante com uh, o Mel já fora da, 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 da Task Force. E já numa altura uh, em que se falava muito na questão dele poder ir coordenar a terceira dose, da vacinação. Uh, se falava muito em que ele podia ir para o, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, enfim, de facto é uma pessoa uh, muito solicitada, mas que teve uh, toda a amabilidade de nos receber no seu gabinete, ali no, no Resteu, uh, e falámos de muita coisa, uh, eu queixei-me muitíssimo por ter de cortar <risos> a entrevista, mas foi uma entrevista, ah, tu, tu a certa altura dizias, parecia uma entrevista de vida, assim a certa altura acho que me entusiasmei, fiz uma entrevista por vários aspectos que que não eram enquadráveis nesta, nesta reportagem. Uh,
2: claro, sua, então, mas tendo, pela... acesso, tendo acesso à pessoa. E pronto, tendo... eu fiz as
1: perguntas ao senhor e ele, ele teve a amabilidade de responder, de responder a, claro. a todas. Uh, mas pronto, acho que temos ali um, algum retrato daquilo que foi uh, as dificuldades da vacinação, o sucesso e também um lado um pouco mais pessoal. E depois passamos para o Drão Barroso, que faz a, a ponte, porque o Drão Barroso Hum, muita gente poderia não, não se ter apercebido, acho que poderá não se ter apercebido que ele tem um cargo importante hum, que é o presidente da Aliança das Vacinas, a Gavi e é ele também que lidera a COVAX que é o esforço a nível mundial de distribuição de vacinas contra a Covid-19 nomeadamente o esforço de ajuda à África aos países menos desenvolvidos e ele dá também um testemunho nesse sentido fala de, de alguma de algum egoísmo que houve no início, nomeadamente os países mais, mais ricos quiseram ter as suas vacinas e como é importante ter estas instituições para ajudar uh, países uh, e quando nós temos o Drão Barroso a falar o lado surpreendente da nossa da nossa reportagem aparece a seguir porque vamos à África uh, e tu estiveste na Guiné-Bissau onde, onde, onde captaste eu acho que uh, as imagens mais mais incríveis desta desta de, deste
2: tema eu Digo uh... <risos> Nunca imaginei que... Quer dizer, imaginei que nós no início falámos de que, de que sítios e que países é que poderiam ser interessante visitar para este tema da pandemia. Mas depois, instante desistimos da ideia do Oriente e de um país africano, porque achávamos que não tínhamos tempo, não íamos conseguir, mas ainda bem que forçaste. E que não... eu, 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 eu perdi, eu, eu desliguei-me um bocadinho desse, dessa possibilidade... Mas ainda bem, porque realmente eu acho que. Sim, eu,
1: eu, eu, eu lembro-me de certa altura, nós. Isto não foi sempre fácil, não é? Foi claro, um momento difícil de luta sim, sim. pelos temas e. e já e não a discussão. vamos aqui, já não vamos aqui. Claro. E eu, eu lembro-me de certa altura que eu te disse, não sabia, não tinha escolhido em nenhum tema, nenhum país específico, mas dizia eu acho que fazia sentido ter um país palop, ou seja, fazer a ligação de Portugal para um país dos uh, e, e E sem entrar em clichês, um país onde a realidade da Covid fosse mais difícil. Ou seja, não fosse tão presente, mas existisse, mas que fosse um país, por exemplo, muito empobrecido, e a Guiné-Bissau uh, não foi a escolha evidente, mas acho que depois acho que fomos felizes nessa escolha.
2: É, exato, era aí que eu queria pegar. A questão de ter um país africano no tema da pandemia, ainda bem que assim foi, precisamente, por, por duas coisas diferentes, três, diria três coisas diferentes. Uma teve a com, objetivamente, vacinas. Como é que é? Falamos disto, há solidariedade, não há, temos o Drão Barroso a dizer, a falar do mecanismo, mas depois já agora deixa lá ouvir alguém lá, não é? A dizer se recebem vacinas ou não, se estão a vacinar as pessoas ou não. Um. Outro, Covid nestes países, é preocupante, é um problema, é objetivamente uma coisa que está no dia-a-dia, -dia. de que forma é que afeta a vida das pessoas? Dois. E terceiro, deixarmos esta mensagem, uma vez mais, de que não estamos fechados na nossa bolha, não é só sobre a Europa, o que é que se passa à volta do mundo. Poderíamos ter ido a um país sul-americano. podemos ter ido a um país, outro, qualquer, não é? Não, tínhamos
1: sempre a vontade de ir para outro país. Exato, sair
2: da nossa bolha.
1: Sim, chegámos a falar da América do Sul.
2: Pronto, porque havia infinitas opções. A COVAX não é só um mecanismo...
1: Foi um continente que não visitámos, a América do Sul.
2: Pois não, pois não. Que falha. Que falha, exato. Só
1: fomos à América, à Europa, à África e à Ásia. Quer dizer, não fomos à América do Sul, nem à Oceania. Não,
2: não, mas, mas é verdade, é, é, cumpriu, cumprimos essas três vontades e quando, a quando de um, de nos termos confrontado com que país, não é? nesse momento, qual, qual, a qual é que vamos? as escolhas mais óbvias poderiam ter sido Moçambique ou Angola, que são países mais uh, não diria mais pop, mas são países onde se costuma mais ir assim. mais mais conhecidos, etc, ainda bem que fomos à Guiné-Bissau porque realmente todas as pessoas foram fazendo a mesma pergunta, mas Porquê que vão à Guiné-Bissau? Mas estão aí, Mas por que que vieram à Guiné-Bissau? Lá já chegadas lá, chegados lá, aliás. Mas por que que vieram cá? Não é? Porque não, não ninguém esperava. Uh, mas ainda bem porque de facto receberam muitas vacinas de Portugal. É uma feliz. É uma. É uma. Quer dizer, tem dois lados. Mas eles têm as câmaras. Nós tivemos no centro de logística da vacinação. As câmaras estão cheias de vacinas. Não são só vacinas dadas por mecanismo COVAX. Também mas tem, tem lá, tu mostraste. Mas, sim, sim, tem, mas também tens vacinas que uh, foram dadas pela China, etc. Hum. Sinopharm, assim, tens outras coisas, tens muitas vacinas. Claro, Eles claro, têm claro. Os, este as esforço da COVAX cheias.
1: é muito ocidental. Exato.
2: Porque o problema é preciso dizê-lo, já não é só haver vacinas, é a cultura, a mentalidade. Como hum. é que tu convences as pessoas da importância de se vacinarem quando é a doença do branco? Eu todos os dias fui confrontada com isto. A Covid é a doença do branco eles não, uh, objetivamente eu não posso generalizar, mas foi medido pelo alto comissariado para a Covid-19, Dr. Plácido Cardoso foi medido pelo médico uh, no Hospital Nacional Simão Mendes foi medido pelo próprio, o rapaz que trabalha no call center Covid-19, pessoas mais próximas a realidade Covid não, poderia, não poderíamos encontrar pelo, pelo Dr. António Nunes que trabalha na cooperação tirando-lhe o doutor, agora não sei porque acrescento o doutor, mas até o próprio uh, Instituto de Camões e a Cooperação Portuguesa dizem todos o mesmo. As pessoas aqui não se convencem de que esta doença existe, porque na fila uh, imagina assim na fila das doenças, os vírus estão todos em fila para chegarem a, a infectar uma pessoa, o SARS-CoV-2 vem no fim. Quantas é doenças é que tu tens pior. antes claro. para infectarem e para, para, para matarem as pessoas e claro. para, 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 enfim, não é? Portanto, basicamente é o que eles dizem o SARS-CoV-2 vem no fim mas, volta aqui o que o Drom Barroso diz, que é eles vacinados, a coisa aqui chega com menos impacto. Uh, as, vari variantes as variantes mais perigosas têm vindo da África. É? De África. Pronto, e, e, e o que é que se pode dizer sobre a Guiné-Bissau? Uh, fomos muito bem recebidos. É a TV, não deixou de ser a TV. E há essa proximidade. Hum. Uh, é é a língua, facilita. Um, eles, mal ou bem, com as dificuldades todas, não escondem, abrem portas e se de louvar. Poderiam não fazer para não querer mostrar as, as, as carências, de, as faltas de recursos, mas não. Toda a gente abre porta. Um, fomos bem recebidos do primeiro até ao último instante. Acho que conseguimos trazer um trabalho que, que, que devolva o testemunho do Dorão Barroso. Uh, sim, o COVAX, o mecanismo, está a funcionar. Portugal, sim, está a ajudar. Agora, é um problema cultural. Porque, e quer dizer, se aqui as pessoas não se querem vacinar por diversas razões, lá o problema teve a ver com a vacinação das mulheres, porque as mulheres objetivamente estão em maioria, se tem uma, uma proporção de quase 70-30, 60-40, 70-30. E a infertilidade, depois o medo de ficarem com umas grandes, uma coisa completamente que eu nunca ouvi falar, como de ficarem com uma grande barriga, com a barriga dilatada, que não ter fi... as novas não poderem ter filhos, as mais velhas ficarem com a barriga dilatada. E, e bruxarias mas e isso coisas. Mas é
1: vem de onde essa ideia?
2: Fake news, que nós achamos que não há <risos> que não chega àquele lado mundo mas Destruída
1: que é. Mas é Nas... que passa a palavra. Regi...
2: Na... Repara, uh, tirando Bissau, todo o país é completamente uh, rural. Portanto, tu sais de Bissau e demoras 47 horas, uma força de explosão, depois demoras 3, 4, 5 horas para chegar depois às tabancas. E ali não há acesso nenhum à informação. É o que diz que disse. E é a doença, que é a doença do branco. E depois a vacina é bruxedo. É bruxaria. Estas coisas estão completamente enraizadas. E depois quem é que tu lá vais levar? Um branco a dizer que a doença não é do branco? Isto é um problema, porque a questão do racismo que existe deste lado, lá também é um tema muito sensível, porque... São os médicos brancos que estão, objetivamente, a pedir às pessoas para se vacinarem. Uhum. E o que é que começaram, então, a, a fazer? A dar o exemplo com os militares a serem vacinados, com, 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 com os membros do governo. Morreram pessoas relevantes, figuras relevantes, a nível até uh, religioso. Uh, morreram, e, e não são padres, mas são bispos e outros tipos. Morreram, e aquilo uh, mexeu um bocadinho. Então, houve ali um reforço, houve ali um momento diferente de vacinação uh, mas é um processo uh, vai, vai demorar muito mais há aquele medo que se diz que esta pandemia poderá objetivamente só chegar à África daqui a uns anos não é? Hum. que poderá haver um atraso não sei, nós fomos lá e máscaras é mentira hum. ajuntamentos como é evidente tu não consegues travar os mercados os, os, as festas os, os, não é? A dança, o convívio à noite... Enfim, são coisas que tu não consegues cortar aquilo. E, portanto, acho que tem a ver com a ausência de recursos para testar. E, portanto, os números não são aí reportados, no fundo. É portanto, também há aqui uma... Uh, a prevalência da doença é muito menor, já sabemos, mas não, não se testa como... como <risos> quer dizer, não, é, não, é. não
1: se sabe bem. Não se sabe é bem, não se sabe lá. bem. Claro.
2: Um, mas... Devo dizer que... que... Deixámos uma, uma mensagem com, este, com esta escolha e ainda bem que o fizemos. Como tu dizes eu volto a dizer, é a última fronteira e não, não devemos fechar os olhos. Pronto. Mas tens que me calar, porque eu continuo a falar sobre, <risos> sobre essa viagem. Não,
1: eu acho que agora já estava a pensar... Estavas a falar e já estava a pensar um bocadinho mais à frente, que é, que é aquilo que, que, que já comentei contigo. Fico muito satisfeito por... Uh, apesar de não ter tido a oportunidade de ir à África, uh, fico satisfeito de termos começado isto, o destino Europa em África e acabar em África. Nós começámos esta viagem no Senegal, contigo no Senegal, já em tempo de, em termo, tempo de pandemia. Uh, portanto, uh, uh, já não. foi sempre com, com, com muitas dificuldades. Já na altura também Sim. agradecemos à Embaixada uh, de Portugal no Senegal. Toda a ajuda... que Estavas a falar de como eu cheguei à Coreia, mas país, na primeira viagem que tivemos... Só fomos ao só Senegal, foste porque por é causa embaixada da... as duas, sim. Exatamente. E começámos esta viagem aí. Começámos... Foi pena não termos conseguido ir a mais zonas de África, porque a África é muito diversificada, não que eu conheça, mas por aquilo que se observa. Uh, mas foi uma África, esta África mais ocidental, não é aquela sim, zona da África. Fomos aliás, à África aliás, ocidental, Kinebissau sim. é muito perto é, do Senegal,
2: Tem fronteira, aliás. tem fronteira, sim.
1: Tem em termos de migrantes que vão para a Guiné para o
2: Senegal. Um... E temos uma, uma comunidade, desculpa interromper, uma comunidade muito expressiva em Portugal, a comunidade guineense, neste caso. Uhum. E, e, e ainda bem, porque com certeza que nós trabalhamos por uma audiência que é, que é muito diversificada, uh, mas as, eu acho que vai haver uma franja da população que vai ver e que vai ficar, uh, é, vai sentir é essa empatia inesperada, completamente inesperada. Isso também é verdade, Uh, porque isto do destino Europa, podemos estar sempre, uh, podemos estar sempre uh, mais uma vez, a olhar para dentro, mas estamos aqui com isto tudo à nossa volta. Sim, e
1: África e, e eu, 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 <risos> são nossos vizinhos, não é? Sim, são dizer, nossos vizinhos. E, 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 de facto, a comunidade guinense é grande e as ligações de Portugal à, à Guiné continuam a continuam. ser uh, muito grandes. Mas, se calhar, agora, pensando um bocadinho num, numa retrospectiva em relação àquilo que é o destino Europa, uh, e pensando na crise migratória, <risos> pensando nas alterações climáticas, no N Parlamento Sim. Europeu, nas informação... Nas ameaças, é, nas ameaças à Eu fico com a sensação, eh, primeiro acho que não assimilei ainda o fim, mas eh, fico com a sensação que tivemos uma altura em que conseguimos planear bem o nosso trabalho em que o ritmo era um ritmo mais acertado àquilo que deve ser um tipo de trabalho de género. muito exigente, não só por causa das muitas viagens, mas dos temas diversificados, mas também extremamente exigente, porque feito sempre com duas cabeças, apesar das muitas sintonias que nós possamos ter, são duas cabeças, portanto, a forma como nós conseguimos mecanizar isto foi dividindo os processos, arriscámos duas vozes, duas narrações... Mas, por muito complicado que fosse, nós conseguimos até o fim partilhar uh, as nossas visões, os nossos textos, que foram sempre revistos um pelo outro até o fim, mas acho que tivemos uma primeira, uma primeira velocidade até o início das reportagens e a, e, a, e a velocidade foi aumentando de uma forma desmesurada até que chegámos ao fim, acho que numa, já em esforço na minha perspectiva, <risos> No uh, fundo quase oh, oh, transportando isto para uma, para uma corrida não é? foi de facto uma maratona uma
2: maratona sim
1: e foi, não sei se foi uma maratona ou se foi uma daquelas coisas tipo Iron Man uh, em que eles fazem três maratonas uh, <risos> porque um, a, a gestão do esforço não é? É, é quase como a respiração é, tu queres desistir é, falta mais estes quilómetros e depois quando chegas aos 30 quilómetros são 42, aos 30 km, é como se tivéssemos chegado à, ao início da segunda da segunda parte deste caminho, ou seja, ao quarto episódio. Quando nós chegámos à questão das. Uh, da desinformação, da desinformação já, já sabíamos que tínhamos pouco tempo para concretizar os três temas seguintes. Sim, sim, sim. E, portanto, foi essa maratona. E quando chegámos, no fundo, imagina nos Jogos Olímpicos, chegámos ao Estádio Olímpico e vamos passar a meta, eu, é agora, eu acho que é não sei se um atleta quando chega à meta tem a noção do que, fez. Do que conseguiu e acho que nós estamos a chegar à meta eu não tenho bem a noção do que conseguimos mas sei que foi muito e, e, que existiu, e que existiu de facto um esforço muito grande
2: e uma vantagem de sermos dois desculpa Uh, houve momentos em que eu fui mais abaixo e tu estavas mais, mais positivo e com mais energia para reagir e vice-versa, não é? E nesse aspecto ainda bem, porque uma pessoa sozinha, isto, não, não, isto não. não existe, não existe. Acho que ninguém tem noção disso. Nem somos só nós, obviamente, que os colegas repórteres, os colegas editores, uh, parte do grafismo, correção de cor, para a pessoas de áudio, já estamos todos há muitos meses nisto. A uh, comunicação, enfim, olha, é uma loucura de, de departamentos e de pessoas envolvidas, mas nós sempre do início até ao fim a termos de, de objetivamente tomar decisões importantes. Uh, acho que eu sei que toda a gente diz que isso não é tão importante, mas os números também falam por si. Acho que tem corrido bem. Foi um projeto que, que foi feliz nas audiências. Isso deverá querer dizer alguma coisa: que as pessoas gostaram do conteúdo, uh, sabendo nós que tínhamos temas mais sensíveis e mais difíceis.
1: Uh, sim, nós nunca fomos pelo óbvio. Pelo
2: óbvio, sim.
1: Eu acho que os temas acabaram por ser publicados nas alturas certas. Com uh, um timing feliz. Uh, os, é timings, verdade. os timings foram bons e acho que este volta a ter um bom timing, uh, porque a pandemia voltou a ser falada <risos> eu não posso por causa da Omicron e não sei o quê. Portanto, eu acho que estamos no limite da tolerância em relação à pandemia. Neste sim, momento. sim, sim. Acho que depois disto, acho que ninguém vai conseguir ver mais nada sobre a pandemia. Espero que ainda tenham conseguido ver este. Mas, mas não sei qual é a tua sensação em relação já, não sei se já conseguiste não, essa retrospectiva. Não,
2: olha, tu agora disseste que, não tinhas, que ainda não tinhas assimilado que isto acabou e eu, eu dei-me logo vontade de chorar porque, óbvio que eu não, nem sequer parei para pensar nisso porque eu sempre disse ao longo do, do processo que íamos ter saudades quando acabasse, porque mal ou bem convenhamos que é um privilégio que temos fazer este trabalho é um privilégio, não podemos fugir a isso que é para um jornalista ter uma disponibilidade financeira como nós tivemos, ter uma independência e uma autonomia editorial, tudo, 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 e temos um espaço para trabalhar que eu não sei se já fizemos, várias vezes fizemos aqui neste podcast, que é termos uma sala para nós, para estarmos concentrados e para estarmos mais sossegados também, eu acho que isso é um privilégio e eu, vai ser difícil abdicar dele ou, ou viver sem ele, porque, porque ajuda em muitos aspectos, mas Hum, como é evidente fomos demasiado ambiciosos provavelmente, hum, porque fomos, quisemos claro, fazer sim. demais para uhum. o tempo que tínhamos
1: e, e tivemos largamente de prazos exato, exatamente e mais ambiciosos e deram,
2: mas não te esqueças que tivemos um período parados, não conseguimos uhum. viajar sim. e tivemos três meses à espera de uma questão muito, muito, muito específica que teve a ver com o material para, uhum. para filmar, etc portanto, isto tudo não conseguimos gerir como, como talvez idealizámos no início os, os timings mas um, isto é para as pessoas, com certeza é para o público mas também é, é nosso também, também, também tem essa, esse lado de desafio profissional e enquanto jornalistas, enquanto colegas não, não nos devemos imiscuir dessa parte um, e nesse aspecto eu acho que foi muita aprendizagem para nós, gostava que isto deixasse rastro no canal, gostava que, que em certa medida que estes produtos, projetos, não desaparecessem não sei o que é que os vai fazer <risos> não sei responder a isso mas fazem falta, acrescentam não, não é nosso não, é, não tem a ver com modéstia ou falta dela tem simplesmente a ver com as pessoas quando nas redes sociais escrevem que falemos do que se passa em Portugal, falemos do que se passa em Portugal há muitas pessoas a quererem saber o que é que se passa no mundo muitas muitas e portanto nós dirigimos-nos particularmente a esse público, que quer saber o que é que está à volta e e que não querendo uh, os políticos, o discurso mais formal, o conteúdo mais digamos, encriptado assim tiveram acesso a uma série de países a uma série de assuntos que não estavam à espera acho que nesse aspecto fomos felizes e, e, e também tiramos aqui obviamente uma para nós, para o nosso enriquecimento eu acho que sim, não podemos sugerir isso enriquecimento profissional mas também a possibilidade de fazer, de visitar e de conhecer pessoas e, e sítios que, que seria difícil uh, no, no lugar onde trabalhamos, se não fosse com este com este projeto da União Europeia, que, que, que é um projeto muito bom para, para o jornalismo, que, que não não limita, não se foca, não não não, portanto dá uma margem de não é, de, de criatividade aos jornalistas, os, os jornalistas podem se candidatar, não é uma subvenção e que podem fazer trabalhos deste estilo, não sei se Estou a ver de rir, as pessoas não sabem que tu estás a rir. Não, não sei estou se... a rir, Eu estou a sorrir. <risos> ah.
1: Estou a sorrir porque, de facto, é, são reflexões que, que, que ainda não fiz. Portanto, não estou a fazê-las agora, estou a ouvir. Porque este projeto começou... Eu acho que houve, um... houve uma dose de loucura. <risos> de inconsciência.
2: Uhum, total.
1: nós começámos isto... Na... Na sequência da imunidade de, de e entusiasmados com a hipótese de poder candidatar-nos a um projeto da financiado pelo Parlamento Europeu que na TVI nunca tinha sido conseguido. Um, e, de facto, nós criamos um projeto de raiz. Ninguém nos disse como. Desceu uh, da nossa cabeça. Uh, não existe sequer paralelo na União Europeia de um projeto deste género. Uh, portanto,
2: sim, sim, sim. As
1: subvenções são feitas para coisas diferentes, para programas sobre a União Europeia, enfim, para, uh, so, sim, so, são sobre coisas, debates. Sim, são coisas diferentes, sim. Este não há paralelo. E, e isso, portanto, saiu da nossa cabeça. E, e, e não havendo, sendo pioneiros, há sempre um preço a pagar. Uh, uh -huh. Na organização, sim, uh, no, pronto nesta ingenuidade de pensar que queríamos fazer isto num curto espaço de tempo e que iríamos sobreviver... Na verdade sobrevivemos, um bocadinho machucados, uh, física e mentalmente, mas sobrevivemos e, e foi feito, sim, foi feito, sem férias, sem descanso, uh, sem tempo, se calhar muito, muito tempo para nós, foi um ano de dedicação a isto, sim, basicamente foi, Exclusivo sim. Uh, mesmo quando tivemos três meses sem poder viajar, nós nessa altura já estávamos com a mentalidade ligada neste projeto, claro, aliás sim. nós no final do ano passado já estávamos a pensar, há um ano já estávamos a pensar nisto sim, sim, sim. já sabíamos que, que tínhamos ganho esta subvenção há, há um ano e estivemos um ano nisto e por isso claro claro que sim claro que é um projeto que vai vai ficar marcado nas nossas vidas profissionais e pessoais uh, espero que tenha que tenha, que tenha tido uh, também alguma penetração nas pessoas que tenha ficado alguma coisa na memória acho que conseguimos tocar em muitos aspectos uh, Uh, e isso foi, foi importante. Um, acho que mesmo para, 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 para a TVI será, terá sido importante ter este tipo de conteúdos diferenciados. Uh, e pronto, espero que sim. Espero que tenha marcado uma, um momento. Pelo menos sabemos que em 2021 houve um projeto que se foi diferente no jornalismo em Portugal. Não fizemos isto para, para ganhar prémios, por exemplo. Não fizemos isto para, para ter um reconhecimento diferente. Eu lembro perfeitamente quando nós começámos Uh, a nossa discussão era sobre como podemos falar sobre assuntos que nós gostamos e que são importantes, são interessantes, um, torná-los torná mais apelativos. Falar
2: pessoas e, e de forma apelativa. E falar exatamente. da Europa e de questões sim, europeias sim, 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 sim. de forma
1: apelativa. Os Essa... próprios
2: temas, não é? Tu já dizes uh, a definição do tema, uh, alterações climáticas, não é? uh, ameaças à democracia, não é? Que as pessoas depois ficam muito ofendidas quando se fala sobre isto. Isto é pensado
1: em junho do ano passado. Uh, exatamente. exatamente. <risos> e, isso,
2: uh, e o Parlamento? E falar do Parlamento Europeu? E
1: falar do Parlamento Europeu. Como íamos fazer o Parlamento Europeu de forma Como? interessante? E, e pronto. E acho que esta loucura, uma loucura sã, não é? porque é uma loucura com bons propósitos
2: claro que sim, sim. Um, com esse lado ingênuo que tu falas com o lado
1: ingênuo mas fruto é... de
2: fruto não não temos nada parecido sim
1: foi, 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 foi é um bocado a loucura da descoberta sim sim sim, uh, sim. foi descoberto um território desconhecido e esse território desconhecido pronto, deu este resultado acho que poderia ter podemos ter feito milhares de coisas diferentes, diferentes. sim uh, eu lembro por exemplo na questão da, da, das alterações da, da, um, começando pela pela crise migratória nós tínhamos pensado num, num refugiado sírio que, tinha, que ia ser candidato à, às eleições alemãs, uh, que depois acabou por desistir... Uh, e, no, e não nos deu a entrevista e nós
2: como sim, 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 acabamos encontrámos acabamos, o baía e, e
1: encontramos a história do uma de do Senegal das, das Canárias e também do
2: E para a Groenlândia eímos para as alterações
1: climáticas e, para a Groenlândia durante imenso tempo tentámos Doida a para ir à Groenlândia porque conseguimos... a Groenlândia que
2: era uma coisa incrível não era, era seria visualmente cêntrico e a própria realidade e o permafrost o que que significa ah meu Deus
1: ver só nós não, tentámos a última todos os contactos que nós fizemos e a Groenlândia não permitiu a entrada porque não estávamos vacinados na altura ainda não é? sim. Uh, e, todos e... os temas tiveram. ainda tentámos ir a Svalbard sim, na, sim, sim, na Noruega, sim. que é a zona mais do norte do, 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 do planeta uh,
2: para todos os temas enfrentaste-se no Parlamento Europeu os Balcãs Objec... não, não sabíamos era... mas, oficinas, mas fomos ao Montenegro a... Negro,
1: mas, mas não éramos para ir ao Montenegro era na Albânia era Albânia, era a Macedónia do, do Norte. Do Norte. Uh, portanto, houve sempre aqui mesma questão da Irlanda do Norte não era a Irlanda do Norte pois não, pois era a não. Escócia
2: sim, era a fronteira que tinha
1: a ver com o com um referendo o eventual referendo da Escócia queria voltar para, para a União Europeia e
2: desinformação é. que nós tivemos meses completamente <risos> a navegar como é que se aborda aquele tema com fake news nós tínhamos 70 mil opções e nós quando pensámos fazer uma reportagem sobre a pandemia achámos que quando quando objetivamente chegasse a essa altura já não existia já não havia
1: pandemia, a pandemia. <risos>
2: portanto, mas, sim, mas sim
1: portanto a há, há, há... Esta destreza também da nossa parte, que acho que encontramos sempre soluções, Sim. e fomos nós que as encontramos na nossa conversa, na nossa discussão, mais animada ou menos animada, Não, é assim. <risos> com discordâncias é assim. e concordâncias, pronto, isto também foi feito, isto seria sempre difícil de fazer, em tão pouco tempo, com esta ambição, com outros temas, mas seis temas, seis grandes temas, em tão pouco tempo, com tantas viagens, seria sempre difícil de fazer. Em pandemia, foi ainda mais foi ainda difícil, mais difícil
2: sim. porque,
1: de facto, nós fizemos, nós tivemos que enfrentar imensas restrições que nos impediram de ir aos sítios que nós queríamos, que nos impediram até de, 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 de nos deslocar, enfim, nós, nós, nós tivemos, tivemos fazendo não sei quantos testes de PCR, gastámos muito dinheiro nisso... E, pronto, e conseguimos fazer.
2: Sim, fora aquelas pessoas que, que, que rejeitavam em ah, absoluto a nossa presença nos locais, porque tem era dúvida. tudo remoto. Porquê é que não fazemos uma videoconferência, uma, uma entrevista à distância, não é?
1: Aliás, isso, isso está presente, não é? Claro. é? Nós temos sempre entrevistas. Presencial remotas. É um
2: Isto é um trabalho feito durante a pandemia que não tem uh, foge aos Skypes, e os Skypes nós fizemos questão de ir aos sítios e, e, e filmarmos no, no local e etc. Portanto, uh, isso é verdade. E acho que é um produto muito homogéneo. Uh, 12 episódios. Temas diferentes, mas sint sinto que são todos da mesma, da mesma família.
1: Nós tínhamos muito à vontade de criar uma plástica própria, uma dinâmica própria, e essa eu acho que nós conseguimos. Uh, também arriscámos muito esta coisa de fazer a dois.
2: Claro que sim. Uh, é um... Até
1: tínhamos uma, uma ambição diferente de fazer uma coisa um bocadinho diferente daquilo que foi feito, mas fomos adaptando e acho que o produto é coerente do início ao fim, nesse
2: sentido. Sim, sim. Uh, parabéns Filipe pelo teu trabalho parabéns
1: Inês pelo teu trabalho uh,
2: foi um, um gosto viver esta aventura ao teu lado e, e, e pronto e, e fico feliz uh, porque por conseguimos cumpri-la acho que ninguém quem é. nos ouve não tem noção do que é que está aqui envolvido mas uh, as, pessoas, as pessoas veem os produtos e eu acho que há um, não, há um empenho que é, que é que merece aqui ficar bem dito, bem explícito, que tu nunca desististe disto do de início ao fim. Parabéns.
1: Apesar das ameaças. Sim. <risos> mas olha, mas, mas então, se não podes deixar de ficar mal, você deixar de ficar mal e também.
2: pronto. Uh,
1: então, para ficar gravado. Porque eu disse-te também há pouco, quando acabámos de visionar o último episódio, e dei-te os parabéns, porque acho que, porque, em primeiro lugar que é genuíno, sabes disso, dou-te os parabéns quando, quando, quando devo dar acho que o episódio, o último episódio está, ganha muito pelo trabalho que fizeste na Guiné-Bissau mas, então já agora dou-te também os parabéns por todo o trabalho que fizeste ao longo destes meses sabes que não foi, não foi sempre fácil mas para mim foi, foi, eu nunca tinha tido um trabalho em conjunto com ninguém durante tanto tempo e, Bom, e acho que né? muito dificilmente seria possível fazê-lo com outra pessoa, quer dizer, uh, é, é porque são dinâmicas que se criam, são, são sintonias que se encontram uh, e no final das contas a verdade é que sempre encontramos uma ponte e isso é extremamente importante para conseguir trabalhar e por Bom, isso sim. também te agradeço, oh, não, agradeço, oh, não, bava, agradeço o empenho e a dedicação. Uh, e também por nunca teres desistido, não é? Porque não foi só eu que não desisti não,
2: não, não, podíamos, não podíamos defraudar uh, nem um compromisso profissional, nem pessoal, nem até o, a burocracia toda da papelada que isto implica. E tínhamos aqui uma série de coisas e, acima de tudo, uh, cumprimos os temas e os nossos, os nossos, uh, as nossas intenções. E, e acho que isso é muito bom. E daqui a uns anos, quando revisitarmos a Destino Europa, vai continuar, eu tenho a certeza que vai continuar a ser um produto uh, que nos vai deixar felizes, portanto... Vamos lá ver, vamos lá ver. O <risos> que é que vem depois?
1: Então, olha, um beijinho. Um beijinho,
2: até e já, até já.
0: Com a retrospectiva do projeto e este olhar sobre as dificuldades e as conquistas do trabalho, termina a série Destino Europa e também este podcast. Obrigado por ter acompanhado. Destino Europa é um projeto criado por Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves, cofinanciado pela União Europeia. A ajuda à produção deste podcast foi da 366 Ideias.